0: Привет! Вы включили подкаст Жизнь после работы». Здесь мы говорим о ворклайф-балансе и пытаемся найти ответ на вопрос, есть ли жизнь после работы. Заправляю всем здесь я, Жанна, пиарщик, который не умеет балансировать между жизнью и работой. Мы начинаем. Ах да, не забудьте про отзывы подписки на подкаст. Это мотивирует и дает понять, что подкаст вам нравится, и это все не зря. Спасибо! Те, кто давно слушает подкаст, знают, что во втором сезоне мы говорим не только с представителями профессии, но и с экспертами, как в этом выпуске. Сегодня со мной микрофона психолог Анна Климовская. Анна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Жанна. Спасибо за приглашение. Очень рада быть у вас здесь и говорить на такую важную тему. А вот как раз mm-hmm. и теме. Мы поговорим о бережном отношении к себе и сразу обозначу, почему
0: эта тема. Я делаю подкаст на тему ворклайф-баланса уже больше полугода. За это время я десятки раз пыталась начать выстраивать баланс, но... Я это делаю из отношения э, с понедельника начинаю, и ничего не получается». У нас была один из выпусков uh-huh. о том, что нужно к жизни относиться как к проекту. И мне очень нравится, в принципе, эта тема, но все равно э, я понимаю, что нужно рассчитывать на какую-то длительную дистанцию, ну вот на длинную дистанцию, uh-huh. не короткий забег. То есть это не про достигаторство, такой челлендж «достигни баланса или умри» здесь не работает. вот. И как раз-таки поэтому-то и захотела поговорить на эту тему. На тему бережного отношения к себе, как нам с вами, слушателям, беречь себя. Вы эксперт в этой теме, популяризатор, собственно, бережного отношения к себе. Расскажите, что значит бережно относиться к себе, что вообще подразумевается под этим?
1: Я думаю, что нужно посмотреть вообще на слово отношения, что это такое. да, То есть это то, что подразумевает некое... А, то, к чему я отношусь, да, то есть это некая связь с чем-то, некое взаимодействие. Uh-huh. И тогда, раскрывая это понятие, можно сказать, что это бережная связь с собой. То есть не попытка вписать в себя в какую-то там чужую норму, да, услышал, что у кого-то там что-то получилось, и мне нужно так же, и бац вот это с понедельника и тут-то получается и не работает, да, uh-huh. а бережная связь с собой это то, что позволяет относиться к себе более бережно, да, вот когда не получается, узнавать свою какую-то норму и пытаться ее сформировать.
0: Меня, наверное, в этой э, теме больше ну, не то, что беспокоит, но э, вызывает непонимание э, слово «бережно». Mm-hmm. То есть «как беречь себя?» mm-hmm. То есть, ну, я же там, не знаю, вилку в розетку не сую. Mm-hmm. <laughs> ну, как бы э, я там... Х- если я хочу есть, я ем, да? Mm-hmm. Я там не кидаюсь под машины. Мы как- о каких-то mm-hmm. таких, ну, о-, о норме говорим сейчас, да? Э, ну, ты как бережный? Что это, это
1: такое, да? Да. Что это такое? Почему? Вот, а, вот, пойдем к примерам. То есть у меня был какой-то а, в жизни период такой кризисный, внутренний кризисный, когда было вроде все хорошо, я тоже не сувала пальцы в розетку, <laughs> не перебегала на красный свет дорогу, и вроде как бы вот по вот этой стандарте, по стандарту, по норме все хорошо. То есть семья, работа, дом, крыша на голову, я могу есть, я ем, да, то есть вкусную еду. Но при этом внутри ощущение что-то не то.
0: О, это мне знакомо.
1: Вот, вот. И мне казалось, что это ощущение неправильное, потому что я должна радоваться, потому что, ну вот, ну вот же норма-то она есть. Всё то хорошо, есть такая да. внешняя вроде как бы все хорошо, а внутренне как будто бы в этом хорошо нет моего хорошо, нет меня, то есть нет какой-то радости, которая будет лично для меня. Как будто бы вот раньше оно работало, а бац, взял кто-то отключил. Поэтому бережное отношение к себе это внимание. И в тех моментах, когда кажется, что вроде как бы не должно быть такого но ощущение есть, то есть внутреннее самоощущение вот этого не то, то есть мне хотелось, я очень честно от него бегала, то есть бегала бегала в работу, думаю, ну давай я сейчас, наверное, или там сейчас изменю, к примеру, перееду, да, то есть... О, это вообще про меня! Да, привет, Жанна! Да, то есть перееду, да, то есть какие-то переезды устраивала, что-то делала, а на самом деле, вот представьте, я рисую картину, вот жизнь как проект, да, то есть я рисую картину, и в, это, в этот момент мне нужен желтый цвет, а у меня набор карандашей только красный. И я к себе уговариваю, говорю, ну давай красно тут нарисуем, mm-hmm. но ну, норм же, смотри же, все рисуют. Смотри же, это же вроде какая-то норма, которая, ну, как бы всех тут устраивает. Ну да. А нужен желтый. И вот это внимание к себе и бережность к себе позволяет услышать. То есть тогда, когда раз попробовал что-то изменить, два попробовал изменить, но не работает, вот это ощущение не то, не пропадает. И туда о, важно обратить внимание. То есть сделать какую-то паузу, я не говорю паузу на всю жизнь, да. То есть uh-huh. бережность не, обращ- не, не означает отсутствие действий. Uh-huh. То есть это не про отсутствие действий, это про взгляд вовнутрь. То есть внутреннем мы же все очень динамичны. У нас внутри происходит постоянное изменение. Кажется, что ну, изменения это только внешняя история, но и нет. Внутри есть тоже, там что-то актуализируется, что-то перестает насыщать, что-то меняет. Вот нельзя сказать, что я 20 лет назад была такая же, как сейчас, но вообще нет. Или что мое состояние сегодня такое же, как вчера. И вот это бережное отношение к себе, бережная связь с собой помогает замечать вот эти моменты. Да, окей. но... Норма говорит, что я здесь должна радоваться, но я не, не радуюсь. И какая разница, что говорит норма? Да, да, абсолютно верно. Какая разница говорит, что что говорит, то есть раньше меня это устраивало, это нормально. У нас же как: проект на всю жизнь значит, нужно заранее на всю жизнь. И вот, вот это огромное то, то есть огромное ожидание о том, что это меня будет радовать всю жизнь. И по факту, да, мы здесь себя немного обманываем, потому mm-hmm. что мы получаем некое насыщение. Хочется открыть какие-то новые горизонты, но мы на себе начинаем опять предлагать красный, а хочется желтого. Как я понимаю, если
0: внутренне появилось ощущение, что это не норма для меня, что что что-то не подходит, что-то не нравится, то вот как раз, значит, настало время послушать себя и найти вот эту свою норму. Да.
1: Да, разрешить себе ее найти. Потому что получается так, что не получается сразу. И это нормально, потому что нас не учат. То есть э, вообще вот если взять коллективную какую-то историю, то нас очень долго учат быть функциональными. Это что значит? Это значит, я беру какую-то роль, пускай это будет роль работника, и она подразумевает э, ряд определенных правил, должноствований, что мне нужно сделать. И вот этот функционал мы четко-четко изучаем. Мы изучаем его в садике, в школе, мы его знаем на работе. Но вот когда вот это что-то не то, это получается, когда функционала какого-то было много, и очень мало чего-то важного и про меня. И получается вот это внимание к себе, забота о том, что да, и так тоже бывает, и так, и мне нужно время для того, чтобы найти вот этот желтый и не соглашаться больше на красный. То есть и мне здесь нужно время, чтобы как-то со временем найти то, что важно и то, что интересно для меня. То есть бережность к себе — это про заботу, про внимание и про возможность быть честным.
0: Честным самим собой, да, с окружающими. С
1: собой эм, с собой. Вспоминается здесь история, знаете, как в детстве. Я помню свои детские ощущения, когда мне сказали, мы сейчас пойдем на прививку, но это как комарик. Ага. И я вот с этими ожиданиями, что меня сейчас укусит комарик, которого, в принципе, я как бы не ощущаю, и я никогда не реагирую на это. И тут укол, и у меня такое внутри...
0: Это не комарик.
1: Вообще ни разу. И у меня здесь и обида и злость и вот эта боль, которую я испытала, ну вот от укола, да, то есть у меня здесь сразу поднимается пул такой эмоций, когда если бы было бы по честному, да, будет больно.
0: Ну да, это да.
1: Угу. И у меня есть возможности к этому как-то внутренне собраться, найти ресурсы, подготовиться. Да. И вот эта честность с собой о том, что да, вот сейчас вот так и да, я переживаю, да, мне нужно будет время, тоже позволяет, грубо говоря, в эти моменты не отворачиваться от себя.
0: А вот ага. у меня тогда еще такой вопрос: вот в этом контексте э, я очень часто с собой договариваюсь вот так: что угу. ну, Жанна, не надо завышать важность. А в плане э, я вот сейчас ожидаю, что вот это будет комарик давай ты не завышай важность, может быть, это и не комарик будет, ну там, посмотрим вообще. Mm-hmm. И э, вот в этом контексте, как понять, вот, как это бережно-то отнестись, ты вроде бы с одной стороны говоришь, что не завышай важность, посмотрим, как mm-hmm. это, а с другой стороны, э, ты как бы не, и не принимаешь чужую норму, но и не обозначаешь свою норму.
1: Mm-hmm.
0: То есть это какое-то такой вот состояние посередине угу. и это про бережность или это про вообще какую-то из другой сферы
1: да, очень классный вопрос потому что вот эти промежуточные состояния когда я еще не узнал свою норму но уже не в чужой норме это норма да то есть это бывает вот этот переход когда от функционала к себе к своим каким-то желаниям, возможностям, к своей какой-то норме, он действительно, то есть это, это часть пути, это uh-huh. часть вот этого процесса. Бережность, бережность к себе, бережная связь с собой — это не отворачиваться. Это uh-huh. в этот момент я, значит, могу проживать очень разные чувства. Я могу расстроиться и думать, да йог макарёк почему там вот я вот столько всего делаю, и я все никак не могу нащупать. Или я буду сомневаться о том, что получилось у меня или не получилось. Я буду говорить себе о том, что, ну, может, уже все бросить, может уже пойти, как я себе говорила, когда только была в начале практики. Ну вот, наверное, как бы м- не стоит уже надеяться о том, что как-то моя практика там частная встанет, пойду работать в Диксе. То есть вот, вот такое. Да? То есть и, и это как раз-таки вот в этом промежутке не то. То есть мы там начинаем себе предлагать разные варианты, а давай как-то это бросим и попробуем все таки другое. И вот здесь бережное отношение к себе — это согласиться с тем, что в этом состоянии, пока я иду, пока я иду к своей норме, пока я иду к своим каким-то пониманию себя, да то есть я могу испытывать ну, абсолютно разные, могу предлагать свои абсолютно разные варианты, но это не значит бросать себя. Да, угу. разрешите оставаться в этом процессе, то есть это не сразу результат. И что еще очень важное происходит в этот момент, мы начинаем обесценивать. Да, спасибо. Вот. Мы начинаем обесценивать, мы не замечаем вот эти очень маленькие шаги, которые могут сложить вот эту дорожку, вот этот путь а, к своему чему-то, к своему, то есть, ну вот к своей собственной норме, раз мы уже ввели это понятие, угу. да? И мы начинаем, вот, да, оно получилось, но это же еще не то.
0: Да. Это же еще
1: не совсем то, что я хотел. И поэтому на этом пути вот эти маленькие шаги, куда стоит обратить внимание, да, есть то, что не получается, и это правда, а есть то, что у меня получилось. И вот этот маленький шаг гордиться собой, не знаю, похвалить себя. То есть признать вот Признать, при... это очень важно, потому что если вспоминать, как дети начинают приобретать какие-то навыки, вот вспомнить, как ребенок начинает есть сам ложкой. Он сначала берет кашу в руку, начинает намазывать ее куда попало на себя, на стульчик, не знаю, на соседа. Потом берет эту ложку и ложка начинает выкидывать из тарелки кашу куда-то на пол, но не в рот. Потом обязательно несколько раз промахнется, и вот здесь происходит очень много для того, чтобы вот этот навык внутри сформировался. И да, дети делают это быстрее. Но если в этот момент мама вмешивается и говорит: Слушай, ну ты как-то себя неправильно ведешь, давай я тебя покормлю сама, то сформируется ли навык?
0: Mm-hmm, да, потому что не, mm-hmm. э, не дается, получается, возможности ему сформироваться.
1: Да, и мы делаем так же. То есть мы себе не разрешаем... Да, вот времени столько, сколько нужно. Я пока не знаю свою норму формирование вот этой своей нормы, да, своего собственного навыка, поэтому я себе даю время столько, сколько нужно. И да, я проживаю здесь разные процессы, но это не значит, да, что у что меня ничего не получится. Да, мне нужен этот путь.
0: Сколько нужно времени на формирование вот этих вот разных навыков? Mm-hmm. Я понимаю, что у каждого все mm-hmm. индивидуально, mm-hmm. Mm-hmm. поэтому да.
1: Могу рассказать про себя. А, то есть я не знаю, как в контексте других каких-то профессий, но вот что важное происходит, мы меняем роль. Mm-hmm. То есть та роль, которая была известна, понятна, то есть она была как бы абсолютно нам знакома, то есть мы здесь как-то выиграли, устали или что-то произошло, когда мы захотели его поменять. Вот навык приобретения новой роли, то есть не то, что, инде... наверное, это про внутреннюю идентификацию с ней. Тогда, когда я начинаю... Знаю, как бы. Да, мыслить через нее вот про то, что мы сейчас с вами говорили, да, про то, что я начинаю замечать, вы рассказываете, да, том, что да. я нач- начинаю замечать там, где темы, можно взять подкаст.
0: Да, вот да, здесь да, вот да.
1: такая же история. То есть это постепенно. Сначала начинаю замечать. То есть, ну, то есть у меня меняется мышление. Угу. И у меня это а, получилось вот встать, наверное, в новой роли, и именно конкретно в моей профессии. То есть я пока не говорю про человеческую, естественную какую-то часть. А именно профессиональную — это три года.
0: То есть вам три года потребовалось на то, чтобы вот понять, встать, что вы психолог. То
1: есть понятное, что я психолог, мне помогло образование, которое я получила. А вот это приобретение практики, то есть образование, теория — это одно. Навык, он про действия, он про те действия, которые я совершаю. И вот такая полная, когда я вот когда вот этот прошла процесс о том, что нет, в Диксе, я больше не, точно не собираюсь туда идти, не буду я там работать, да, то есть я все-таки а, профессионал своего дела. А я в пятерочку хотела идти. Это
0: как раз пандемия, когда такая. Но уволят, хорошо, я подопятерочку. Да, да, да,
1: да. да, И вот эти внутренние метания о том, что мое не моё, Хочу, могу. То есть это где-то было три года. То есть два-три года. Mm. То есть это, этот процесс... Это немало. Это немало. Прям вообще немало. Вообще не немало. И это даже не сколько я... А, навыки я приобрела, потому что образование психолога и плюс доп-курсы, они позволяют включать и навык сразу в работу. Uh-huh. Навык тогда, когда я, это внутреннее... Именно про внутренние метания, про внутренние сомнения. А, то есть могу ли я здесь оставаться, или я хочу попробовать что-то еще, да, или мне нужно попробовать что-то еще. Но тогда, когда смотришь в эту сторону с бережностью и говоришь, Аня, это путь, это время, которое себе необходимо. У кого-то это может быть быстрее, Жан, да, То есть кто-то может быть через год уже скажет о том, что вот так, у меня произошло это, ну, вот в таком процессе.
0: Опять же, я говорю э, о себе. Я не знаю, как происходит у других, потому что и в work-life балансе, и там вот в бережном отношении это всегда какая-то очень индивидуальная. Ну, на мой взгляд, mm-hmm. история. И кто я такая, чтобы тут э, говорить за всех? Так вот, у меня складывается ощущение. Вот как раз, когда про бережное отношение я думала, у меня складывается ощущение, что вот эта вот бережность, бережный подход, его можно использовать как оправдание лени. Mm-hmm ну, я очень бережна к себе, поэтому я не буду делать, там, вот эту задачу. Mm-hmm. Я очень бережна к себе, поэтому я посплю, а не поработаю, например. Mm-hmm. Или, там, я не пойду заниматься спортом, потому что, ну, я вот берегу себя. Mm-hmm. И я вот лучше э, посмотрю сериальчик, либо залипну в Инстаграм.
1: Ну, или Нетфликс,
0: да-да-да. Вот. И, собственно, как отличить-то вот эту лень от бережного отношения к себе? Где вот это проходит грань? Что вот я уже начинаю лениться. Это не...
1: Не то, что я там берегу себя. Где это? Где это? Сейчас будем щупать. э, Здесь без психологии не обойтись, потому что психология говорит, что понятия лень не существует. <связывая> ага, то есть а. его просто нет. Сейчас поясню. За то, что мы называем ленью, стоит как минимум два состояния – усталость либо страх. Угу. И если мы говорим про бережное отношение к себе и про то, что все таки это не отсутствие действия, это все равно действие, то здесь подразумевается абсолютно разные действие. Если я устал, да, здесь причем же может быть состояние усталости, состояние там депрессии, состояние того, что, ну, куда мне, где мне просто необходима помощь где мне необходимо, да, то есть как-то обратить не, на себя внимание и восстановить вот этот ресурс. Потому что ресурс ⁇ это основное, что нам нужно да, для того, чтобы все-таки достигать. Уж в конце-то концов раз, mm-hmm. раз это важно, да, и вообще, люб, вообще делать любые действия. И поэтому усталость и страх. А со страхом вообще такая очень, очень интересная история, потому что, опять же, вот того, что мы чуть-чуть коснулись вот этого функционала, что нас очень долго учили в то, что обращать внимание действительно на внешние нормы на то, что происходит, как бы, что это правильно, что это, ну, что это важно, что это необходимо, что можно только так. А страх, э, то есть, и что происходит, когда мы начинаем испытывать страх, это же не только про то, что я сейчас полежу. Если мы испытываем страх и не смотрим на него, то мы начинаем наращивать компетенции, uh-huh. мы начинаем учить себя еще чему-то, мы начинаем э, формировать совершенно какие-то другие навыки, не, а не навык поддержки да, себя в страхе. то есть вот здесь, если мне нужно попросить поддержку, да, или вот те же самые то то же самое бережное отношение к спецстраху, он про что? Он говорит про то, что сейчас есть какая-то уязвимость внутри меня, есть какая-то точка, в которой я уязвима, я боюсь, и страх просит сохранять какую-то безопасную дистанцию, и когда мы туда не смотрим, то эта дистанция, ну, как уж получилось, лежу
0: и не иду, то есть какое-то безопасное состояние, которое точно не причинит вреда, Вот это вот, да? То есть, ну, когда я не хочу писать статьи, это я, потому что чего-то боюсь... Ну, скорее а всего. как? Потому что правок, я боюсь, по-любому. Вот, Правки — это ужасно.
1: Вот. Вопрос, который мы отчасти коснулись, но вот на который я не раскрыла. Вот мне он, кстати, тоже понравился, да, как определить, что пора беречь себя. То есть мы коснулись немножко, да, то есть в любой момент. Это uh-huh. правда, в любой момент здорово бы слышать всегда. Но не всегда получается, да, вот глазами бы все съел, а вот возможности не всегда такие. И вот все, что начинается словами с приставки такой «про меня», «само», «я определяюсь, «пишу», да, вот как когда я начинаю а, изнутри, да, то есть и вот это движение изнутри наружу, вот здесь очень уязвимо. Mm-hmm. То есть самореализация, вот это модное слово самоопределение, предъявить себя, самопрезентация. Uh-huh. Да? Вот здесь правда уязвимо. здесь мы боимся критики, потому что чаще всего нам могла здесь и прилетать критика. Да? Мы боимся того, что чуть, если мы себя чуть больше покажем, а что, если от нас отвернуться?
0: Это настолько про меня, потому что у меня был, было два выпуска тоже с экспертами, и одна девушка, она написала очень неприятные мне комментарии, uh-huh. она не критиковала мою работу, Работу. она mm-hmm. критиковала экспертов, mm-hmm. то есть их какое-то что, какие-то высказывания, а я же этих экспертов пригласила,
1: mm-hmm.
0: я же за, э, то есть эти люди доверились мне, я их уговорила, они потратили свое mm-hmm. время на меня, и как бы, и, а я очень трепетно к этому отношусь, потому что ну как, ну ну я же этого человека нашла, я же, я же согласилась, я не отказала ему, то есть mm-hmm. как бы ну, ну как это вообще, и тут приходят и говорят, что он не прав а причем, и, и мне еще и не нравится, как это написано, еще с пред ⁇ такой написано. Mm-hmm. И я такой смысле я что плохая mm-hmm. ну то есть и я не могу абстрагироваться потому что yeah. ну вот этот потому же что под... Под... вот попадает да очень глубоко. потому что uh-huh. этот подкаст это же мое и я же их позвала и они же доверились мне а я еще там я могу же на монтаже что-то вырезать mm-hmm. да и я же это не вырезала потому что я то согласна с этим mm-hmm. и тут я конечно так я таким я я
1: я представляю потому что правда любая критика она Ранит.
0: Да. То есть она
1: всегда, особенно вот в том месте, когда попадает, когда про меня, когда я я принял решение, я пошел, я когда функционал, это все-таки ответственности больше, пускай будет на начальники или пускай будет в формате, то есть на должностных конструкты, там определены какие-то рамки, они с одной стороны могут нас немного лишать нашей свободы, то есть выражения, но в то же время они дают некую безопасность, потому что есть человек, который эти рамки придумал, угу. который вот здесь как-то вот определяет мои обязанности в рамках каких обязанностей я действую. То есть это такое тоже безопасное
0: пространство. Отчасти
1: там есть безопасность, отчасти угу. там есть стабильность и безопасность, поэтому вот этот функционал может настолько как бы сильно держать. Но в то же время вот в такой истории, когда хочется про себя, когда хочется чего-то свое. А это бывает очень часто. И вот бережные отношения, бережная связь с собой, бережное отношение к себе в этот момент, когда прилетело, ну вот да, бывает. Правда, гарантии нет о том, что мы будем нравиться всем. То есть, Ну вот абсолютно точно, что эксперты приглашенные будут нравиться всем. Я тоже переживаю здесь. Мне тоже непросто, но в то же время я понимаю, что я делаю и иду из своей правды. Кому-то эта правда может не нравиться, кому-то нравится. И ок, да, это про разные мнения. Очень про разные мнения, да, то есть и правда мы имеем на них, ну, все право.
0: И здесь я хочу напомнить о том, что оставляйте, пожалуйста, отзывы, лайки к подкасту. Да-да-да. Потому
1: что это важно. Это важно. Видите, даже с точки средней психологии. Это важно. Сейчас, сейчас расскажу тоже историю, она, мне кажется, когда я готовилась, очень подходит к нашим вот по поводу бережности, а, прям там два а, пункта, сейчас рассказываю, я каталась на горных лыжах. я каталась сначала с маленькой горки, потом почувствовала о том, что это вообще как-то уже слишком мелко для меня, и пошла на большую, то есть они отличаются, там зеленая трасса, mm-hmm. она тоже больш, большая на самом деле а синий еще больше, есть еще сложнее, но для меня это просто вау-вау. И я поднялась на нее постояла, решилась, поехала, и попадается какой-то момент, где очень много ледяного слоя, то есть не снега, а ледяного слоя. Я думаю, сейчас упаду, ну и упала. Я летела кубырем, я не знаю, сколько я летела, у меня отстегнулась лыжи, улетели куда-то палки, и я уже все остановилась, вижу, ко мне подъезжает мужчина, вот с такими глазами, испуганный, собирает по дороге мои лыжи, приносит палки. А у меня привычка такая, когда я что-то со мной происходит, когда я вот ну, в какие-то такие ситуации попадаю, если я вижу испуганное лицо в отношении меня, я улыбаюсь.
0: Защитная реакция mm-hmm. такая, да?
1: Да, для того, чтобы человек как бы, ну, здесь расслабился со мной, все ок, то есть такой посыл в мир.
0: Mm-hmm.
1: Его лицо продолжает быть таким переживательным, и он протягивает мне руку.
0: Mm-hmm. Помочь встать.
1: Да. И это мне так вышвырнуло. Это было так трогательно. Это оказалось так важно, когда я в своей таком загоне. Я могу все сама... Я совсем сама справлюсь, и упала, значит, сама встану. И вот это принять помощь и запросить помощь – это тоже про бережность себе. Поэтому, друзья, я присоединяюсь к просьбе ставить лайки и комментировать бережно того, что, да, то есть вы как бы слышите. И вот это правда про принять помощь в тот момент, и у меня бегут мурашки, да, в тот момент, когда я уязвим. Заметить, что в этом состоянии что делает критика она нам показывает, она как вот шоры знаете, на глазах у лошади, который показывает ему один путь. Uh-huh. И этот путь, он про то, что ну ты какой-то неправильный, ты сделал что-то не то, и вот это там такой а, просто мыслимешалка uh-huh. происходит постоянно в одном круге, мы крутимся в этом и увидеть о том, что я здесь вообще такой не один, что я могу проживать вот эти этапы, там, где я упал, там, где я споткнулся, и что есть люди, которые тоже спотыкаются и встают, что это нормальная часть процесса, что это естественная так бывает, часть, да. Да, да, и бывает очень часто. И здесь очень важно вот это бережное отношение к себе. Uh, не такой загон о том, что все, как бы, ну, значит, это не твое, значит, это не надо, значит, ты какой-то не такой. А да, как бы я переживаю, и что мне здесь может помочь? Или кто мне может помочь. И эта история с, с лыжами не закончилась, потому что я приехала на следующий год на этот же курорт, поднялась на горку не синюю, а на зеленую, но она тоже была большая для меня. И я поняла, что я не еду. Потому что боитесь попро- да. по прошлому разу? Да, я-то думала, что все ок, я пережила но у меня как будто такое ощущение, что у меня каменные ноги и я не двигаюсь вообще, угу. то есть меня не съ- мимо меня приезжают дети такие, такие маленькие, знаешь, большая тетя стоит, боится, а я не еду. Ну вот все, то есть я могу как бы сделать шаг назад как-то вот как рачок попятиться, а вот вперед вот этот толчок мне не сделать никак. Ноги как каменные, и я себя уговаривала. И психолог внутри меня включился и давай мне что-то говорить. В итоге все закончилось тем, что я сняла лыжи и пошла пешком вниз. Все. А на следующий день я разрешила себе выбрать вот про безопасную да, историю mm-hmm. дистанцию к страху выбрать то что э, то расстояние горки вниз, да, который меня не пугает, где не включается uh-huh. страх или включается, но у меня достаточно ресурсов, чтобы его преодолеть. И вот так маленькими шагами, то есть как бы сначала чуть-чуть поднялась, скатилась, скатилась, еще чуть-чуть поднялась, скатилась. То есть это про то, что вот да, мне страшно, но я выбираю ту дистанцию, тот шаг, который я могу совершить.
0: То есть, получается, ага. вы условно достигну в какой-то точке, столкнулись ну, с препятствием, назовем угу. так, испугались. Угу. И для того, чтобы еще раз к ней вернуться, отошли на два 3 шага назад да. и еще раз к ней пошли. Да.
1: да. И вот это отойти на два-три шага назад это же как в голове звучит. Божечки, я, я практически сел он за первую, в первый класс за парту заново. То есть, это звучит я сдался, у меня ничего не получается. Ну, блин, это, и там же в голове вот эта мысль мыша, мышалка, да, такой тук-тук-тук, тук-тук-тук, тук-тук-тук да, происходит, да. и разрешить себе присоединиться не к этим мыслям, а к тому, что я хочу вернуться, я хочу все таки это сделать, и я выберу ту дистанцию, тот шаг, который не будет меня сильно заваливать, но который позволит, а, позволит все таки подняться обратно, да, и пойти, вот как раз-таки тоже про бережность, так что бережность очень прагматична.
0: Если мы затронули критику, и вот этот вот э, голосочек, который говорит, это же вот этот вот наш внутренний критик, который ты сдался, ты ты вообще-то не самый там классный вообще-то, ты ты посмотри, ты только что отошел назад, ты посмотри на себя, Э, имеешь ли ты право теперь вообще что-то хотеть, как соткнуть
1: вот этот вот голосочек? Вот правда, психология, вот мы так разложили немножко психологию, она про то, что для начала принимать. Чем больше, представьте себе количество напряжения, тогда когда я и так с собой борюсь, говорю себе о том, что вот так нельзя, так неправильно, так не нужно, а потом начинаю еще, или контролирую, к примеру, себя, да, то есть контролирую о том, что ну вот сюда не ходи, вот здесь так не, не делай, что о тебе подумают, да, и включается вот этот контроль. А потом еще начинаю контролировать то, что я себя не контролировал. Да, то есть получается mm-hmm. вот это напряжение очень-очень сложно по факту, то есть костяк остается тот же, и психология она про то, что принимать, да? то есть есть история про то, что я себя критикую, критикую я за определенные конкретные действия, и чаще всего критика, когда и внешнее бьет, и внутренняя, тогда, когда я здесь уязвим, угу. то есть может быть критика такая, даже вот когда внешнее прилетает, она может быть такая о том, что она меня даже не трогает, угу. Да, ну, да, вообще, да вообще бывает да, вообще да. мимо. Но чаще всего внешняя критика попадает туда, где я и сам себя критикую. Поэтому отчасти вот это знакомство с собой, где я себя критикую и за что, критикую за то, что, к примеру, некачественно делаю работу, и поэтому да меня будет очень трогать те моменты, когда внешне, то есть мне будут тоже прилетать такие. Если ты уверен, что ты делаешь качественную работу,
0: тебе не будет прилетать, точнее, если даже прилетит, ты сможешь с этим нормально ну, взаимодействовать. Можешь противостоять и как-то...
1: Ну, сказать... Как минимум напряжение снизится. Угу. Противостоять, отстоять. То есть что бывает? В критике мы очень по-разному реагируем к внешней, к внешней критике. Да? То есть очень по-разному реагируем. Мы можем просто... У нас пропадает голос, или мы отпускаем руки, и мы прекращаем отстаивать себя, или наоборот рвемся в бой еще сильнее, такая преувеличенная реакция. Угу. Тогда, когда я знаком... вот эта мысль, которая приходит о о том, что я же не очень профессионал, да, то есть что-то значит не то. И вот со специалистом был, к примеру, в этот момент здорово разобраться, почему я считаю, что я не профессионал. Угу. То есть какие такие факторы внутри себя я оцениваю как непрофессионализм? Вот откуда вот эта история пошла? И это помогает сделать как раз-таки знакомство с критикой. То есть за что конкретно я себя критикую? Что конкретно мой Марк Степанович да, внутри меня? То есть за что он меня там ругает? И поэтому в первую очередь для того, чтобы стало легче, можно отсоединить, то есть здесь же подключается чувство вины, если мы переходим на эмоциональный такой уровень, и личность отсоединит личность от поступка. Угу. Есть поступки, и они, правда, бывают разные. Я, правда, могу где-то а, про, не знаю, опустить дедлайны. То есть, правда, где-то у меня может что-то не получиться. Это ну, то, что происходит, вот та самая честность. Но это не значит, что я плохой. Что чувство вины делает? Оно говорит про то, что, к примеру, если ты сейчас делаешь что-то, что-то не то, что другим не угу. нравится, то значит, равно ты плохой. Uh-huh. И вот это отсоединение личности от поступка Уже как минимум позволяет Вот с критикой к себе, вот с этой внутренней критикой Ну вот как-то по-другому относиться uh-huh. У меня есть такой пример Я когда вот вела курс чувства вины То есть рассказывала, к примеру, ребенок Маленький, он разбил любимую Мамину чашку uh-huh. Ну она была любимая, сервизу Ну ее там достал, залез куда-то, куда было Нельзя, достал и разбил и, естественно, он здесь уже сам переживает, что что-то не то, потому что он маму любит, потому что здесь ему очень хочется быть с ней в контакте, оставаться с ней в контакте. И у мамы бывает очень разная реакции. Бывает то, что мама подходит, да, я сожалею, мне очень жаль, это моя любимая чашка, но я остаюсь с тобой, я тебя люблю. Угу. Бывает так, когда человек, ну или там мама, или папа реагирует на то, что, блин, какой-то неумеха, какой-то безрукий, какой-то тратарта. Кричит. по личности. Угу. То есть, вот эта реакция. Бережно к себе это когда я говорю о том, что да, я это совершил, да, но я остаюсь с собой. То есть я остаюсь в контакте с той, с той частью себя, которая мне кажется, ну, что какая-то неправильная. Угу. Угу. Ну да, и в этом я еще до конца не профессионал, для, для того, чтобы стать профессионалом, не рождаются профессионалами. Разрешить себе, получается, дать,
0: дать себе право на ошибку. Спасибо. Да. Это, конечно. Это
1: звучит легко, да. О, это прям, это прям, да, звучит, звучит легко. легко. И вот здесь мы, вот, а дальше, если вот по поводу бережности. Звучит легко, правда? Вот глазами бы все съела и все очень нравится. Но когда я формирую какой-то новый навык избежности, к примеру, к себе, вот, к примеру, разрешать себе право давать себе право на ошибку, я себе вешаю стикеры. То есть ничего проще. Или вот у меня есть здесь браслетик, да, который мне о чем-то напоминает, что я решила для себя, uh-huh. что я решила, Поэтому, потому что для навыка нужно время. И что произойдет, да, то есть я сначала буду ошибаться, буду корить себя, я сначала буду ошибаться и, там, винить себя, а потом один, то есть критическая масса вот этого сознания вернется. да, угу. да, я скажу, ну, да, да. Ну все, ничего не получилось, все это, закрываем лавочку. А, ну, не обязательно сразу закрываем. Ну вот видите, у
0: меня все, не получилось, закрываем лавочку, все, давайте
1: Да так тоже можно, свободную волю никто не отменяет, да Жан? Просто правда можно закрывать. Вот тоже, вот в начале разговора, когда мы говорили по поводу, когда понять, что беречь себя, а вот когда начинаются вот такие повторяющиеся ситуации, я закрыл одну лавочку, закрыл другую лавочку, закрыл третью, а внутри что-то, блин, ну что-то не то, ну вот нет вот этого удовлетворения, то есть грубо говоря, тот самый красный цвет, который я все время применяю, он сейчас не работает. Работает, потому что тоже вот эта критическая масса накопилась, и я понимаю, что мне нужно как-то по-другому, и здесь важна бережность, вот эта бережность позволяет развернуться к себе, а что вообще со мной происходит, а что я такого, почему я закрываю лавочку, где я не отстаиваю, к примеру, себя, uh-huh. да, или что со мной происходит, вот какие-то такие ситуации.
0: Мои самые сильные изменения oh, uh-huh. происходили, когда был какой-то кризис, что-то было такое, что uh-huh. вот я прям на надрыве и иду. То есть это как раз переезды, uh-huh. это как раз какие-то переход на новый уровень чего-то, какие-то новые сложности. То есть там я не берегла себя, там я шла и шла. Вот это вот достигательство. А, но бережное это не про достигаторство, как будто бы. И А если в моей голове, по крайней мере, если бережно, то это менее эффективно. И вот как эффективно работать, как эффективно, не знаю, развиваться, эффективно жить, может быть, если так уместно
1: будет сказать, но при этом бережно относиться к себе. Вот как это совместить? Давай, это тоже классный вопрос, потому что отчасти, правда, я соглашусь, мои изменения, они тоже могут быть где-то, были вот именно через вот такой надрыв. И одно другого не отменяет если это внутреннее решение да, то про то что я сейчас мне нужно сейчас максимум собраться и вот это сделать и это может быть тоже отчасти вот я сохраняю бережную связь с собой я сохраняю про то что как бы это какое-то про, про какое-то желание свободу свободную волю никто не отменяет да, это, никто здесь не запретит не, ну не сказать здесь нельзя этого делать. Нельзя так делать. Нет, безусловно. Может быть по-разному. Если взять развитие, то есть развитие составляет напряжение, это часть развития. Бережность, вот как мы говорили про ложку, что нужно время, чтобы этот навык сформировался. Нужно немножко отойти, отстать о том, что правильно, неправильно. Но и напряжение, это тоже часть развития. Тогда, когда я иду от фрустрирующей какой-то, то то есть той точки, которая меня не удовлетворяет, не устраивает, и делаю какой-то вау. Да, делаю mm-hmm. какой-то шаг, делаю какую-то историю. И вот это захожу вот в это напряжение, прохожу, и правда, то есть правда такая история бывает. В чем разница? Эффективность и бережность это то есть, они друг друга не, не, не мешают. Когда происходит кризис, внешний или внутренний, ну, чаще всего даже внешний кризис, они начинают с того, что внутри поднимается какая-то история. Mm-hmm. И э, рано или поздно вот вот эта способность, э, не способность, а вот это такое, знаете, э, достижение через надрыв, то есть 25 лет я могла, мне было норм. Про разное. Это не к тому, что бывает, бывает бывает связано с возрастом, правда. Бывает связано не с возрастом, бывает о том, что я знаю, то есть мне даже в изменение не дает зайти вот тот страх, который я тогда испытал. То есть тот надрыв, который был тогда, он был настолько сильным для меня, что теперь я так не хочу. Ну вот не хочу. Я хочу хочу изменений, но хочу по-другому. Да, вот та самая необходимая область, я так больше не могу. Почему не противоречит? Потому что это все про способы. И мы сначала с действительностью как-то сталкиваемся, потом отходим так в сторонку и раскладываем себе вот эти там, дары, которые она, она там дала. Да? То есть И смотрим, насколько это нам подходит, насколько нет. Поэтому если, если мне так норм, и мои достижения, они вот через вот так, и я знаю, что я здесь потом удовлетворен что я потом э, у меня не поднимается тревога, когда я поднима, понимаю, что мне сейчас снова заходить в какие-то изменения и нужно будет вот так, то значит норм, то есть не надо как бы да, то есть заставлять себя. это тоже будет пробережность не трогать себя У-у-у. там, где не чешется.
0: То есть если через надрыв нормально, если да. ты потом удовлетворен, то да. все это значит, да. это
1: для тебя работает, 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 У-у-у. работает. И если, и, и если... А если... А если нет, а если нет, тогда вот, вот этот поиск нового способа Mm-hmm. Да, он тоже помогает. То есть это про, про время. Это возможно маленькими шагами. Возможно при поддержке другого человека. Возможно с э, С каким-то, то есть, не знаю, сообществом это можно сделать. То есть дру... я ищу другие способы, потому что там я настолько... У меня были такие моменты... Я... Да. У меня тоже было, я прям помню прекрасно. Я
0: очень хотела в Париж. Uh-huh. Очень хотела. Еще вот там до пандемии года-два назад. Э, я заработала денег. Я очень много работала, для... mm-hmm. я заработала, я поехала в Париж, я прям как сейчас помню, я сидела в кафе, пила это кофе, ела этот круассан, смотрела вот, на Эфилию башню и плакала mm-hmm. от усталости,
1: потому что mm-hmm. я так устала. Я вот есть, вот правда, есть такая с... история, ну, когда вот это вкусно. это было все. Вот, что происходит в этот момент? Во-первых, не включается вкусно. То есть вот эта эмоциональная составляющая, я рад, мне вкусно, я хожу по Парижу, здесь такой, здесь какие булочки, здесь воздух уже вкусный, да, здесь мурахи идут, вот, здесь уже так, так замечательно. то есть не включается вот эта история. И поэтому а, мне открылось... Ты пох... оставляешь себя, говоришь, ну я же... Ну я же хотела, я же должна теперь Но... тут радоваться. Понятно. Я тут е- ездила в отпуск, в, ездила в отпуск... И это разницу про усталость и про истощение. Это тоже была, про другую историю расскажу. Была давно история, очень ждала этого отпуска. Уехали мы надолго, уехали мы в Испанию. И у меня такой релакс включается, когда я вижу море. Ой, да. Ой я вижу море и все. А еще иностранная речь. У меня вот этот внутренний критик Марк Степанович, он как-то не очень с иностранцами дружит. но там порубается. Очень классно. Вот, да. И у меня сразу как-то хоп, и вот эта пере- 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 м- м- фокусировка на себя, да, то есть она как-то очень быстро происходит. И я тут приезжаю на море, я такая в предвкушении тоже такая вот. Я же очень хотела, работала для этого. И, а мне не нравится. Оно не включается. Это так обидно. Ага, оно не вк- Вот этой вкусности ее нет. Я такая, ладно, поехали в гору. И в горах не включается. Не работает. То И это правда про истощение. Тогда, когда вот этот надрыв был, и был вполне возможно даже не разовой какой-то акцией, а каким-то долгим долгим временем, когда все резервы организма были направлены на то, чтобы э, не просто даже запасы энергии, а когда уже организм работал из себя. Не угу. из запасов, не из батареечки его собственной, да, с энергией, а вот из себя, из своих собственных сил, из своей собственной какой-то истории здесь включается истощение. И да, ну, правда, то есть я так хотела, я так жду этого, оно не работает, что же происходит? И это внутреннее, ну, правда, переживается не очень. Да. И когда вот, когда ты, вы в начале разговора сказали про долгосрочную историю, и когда я вижу, да, что вот эта работа, достижение через надрыв, оно отчасти про меня, и да, я так себя потом чувствую, то если в долгосрочном перспективе, да, то есть, ну, понимать, ну, окей, даже если я все-таки оставлю вот этот способ достижения, бережно будет себя посмотреть, может, тогда отпуск потом, но подольше, потому что... дней мне нужно будет лечь зашторить все а, все шторы за выключить весь свет отключить вообще все внешние сигналы так что вот просто о, по, пошло вот это насыщение и пошло восстановление
0: но это получается что э, даже если если вот у тебя работает достижение ну какие-то какие-то достижения работают через э, силу mm-hmm. э, то потом это просто комбинация, получается, такая бережного с вот этим вот
1: достигаторством. Очень, очень четко. То есть и, 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 в принципе, смотрите, вот если брать метафору, тогда, когда я вот такой в надрыве достигаю, это вот можно, вот, у меня идет такая метафора, может, у кого-то другой, такой стойкий оловянный солдатик. Помните, он там куда-то да, падает, да, куда-то плыл, да, да, ну да. и все. И, короче. А здесь появляется балерина с бережностью. Ну, то есть он не один. То есть есть один способ, есть другой способ, есть вполне возможно какой-то третий способ, но я здесь все равно включен в себя, потому что очень часто, что происходит в надрывах, я включаюсь в цель, забываю про себя. Uh-huh. И этот опыт потом не включается до конца. У кого-то включается, у кого-то ну, не включается вовнутрь, вот через вот эту вкусность. Ой, да, я помню. Мне, блин, пришлось так, так сильно как бы покорпеть, но потом я приехала. Этого да, вот, вот это, да, вот, вот такая вот история. И вот это про бережную связь с собой. Окей, если, то есть долгосроки, если я использую, то значит, да, то есть, ну вот здесь как-то я могу о себе позаботиться.
0: Я, у меня раз в месяц есть мои личные недовыпуски, где я говорю про разные как я что-то там попробовала, что у меня с в балансе на протяжении месяца mm-hmm. было. И вот как раз эту штуку я попробую а, как раз вот наблюдать за собой mm-hmm. и вот комбинировать, потому что что это прям сто процентов прям про меня. Но mm-hmm. при этом сейчас с возрастом у меня это не работает. Mm-hmm. И вот у меня как раз такое вот ощущение, а оно нужно вообще Иран, что то извини, эти и- завражения жопу торвал, mm-hmm. простите, но как есть, что ж теперь? Ну и что, и что, и зачем оно все это? Здесь должны были быть советы о том, что помогают удерживать внимание к себе, но их нет. Здесь нет. Но зато они будут ждать вас в Инстаграм и Телеграм-канале подкаста в письменном виде, чтобы было удобно сохранить и возвращаться к ним вновь и вновь. А еще в Телеграм-канале подкаста будут две записи из нашего с разговора. О голосах внутри головы, откуда взялся Марк Степанович и про самую вкусную кашу в мире. Ссылки в описании подкаста. Заходите скорее. Спасибо большое за разговор, спасибо большое, я прям для себя очень много таких да? инсайтов получила, да-да-да, это, это здорово, очень, очень классно, спасибо большое, что пришли, У-у-у. и э, слушайте подкаст, ставьте лайки, отзывы пишите, подписывайтесь на телеграм-канал, подписывайтесь на инстаграм-аккаунт, ссылку на инстаграм Анны я, будет в описании, я поставлю в описании э, выпуска, все, всем пока, берегите себя и бережно относитесь. И, ну и да, и будьте. Mm-hmm. Просто будьте. Спасибо огромное, да, и всем приветы. Всем пока.